No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esqueda. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong host, si Christian Esguera, and welcome to tonight's episode of Facts First. Sana po nasa mabuting kalagayan po kayong lahat, no? dahil alam po natin na marami po yung nasa lanta nitong uh, bagyong karding. So ito po yung pag-uusapan natin, pero hindi po mismo directly doon sa konteksto noong uh, bagyo mismo. Mamaya, papaliwanag ko kung ano yung konteksto na yan. No? Pero bago yun, gusto ko muna magpasalamat po sa ating mga tagapanood, tagapakinig sa ating podcast, sa ating mga subscribers po sa, sa YouTube, tsaka sa Facebook. Maraming maraming salamat po dun po sa mga patuloy na nagpapadala na stars on Facebook. Keep them coming. Maraming maraming salamat po. Tapos sa YouTube naman, you can show your support, not just by watching, but also by sending uh, super likes, super stickers. At saka super chat. Okay, thank you very much po. Yung pag-uusapan po natin ngayong gabi, ito po yung normally hindi nyo madidinig na usapan sa mainstream media, sa mga mainstream news organizations. Kasi hihimayin po natin talaga yung trabaho ng isang journalist. Yung totoong journalist po, no? Sa panahon po ng disasters at calamities. So, we have to make a distinction. Kasi madalas po nating madinig na sinisiraan yung mga journalist, no? Sinasabi, hindi na kayo kailangan kasi lahat naman pwedeng content creators on social media, no? Basta merong internet connection, basta merong uh, smartphone, may access sa internet, pwede mag-create ng sariling content. So, na, kasama po sa mga yan, yung mga vloggers. Be, pero let's make a distinction. No? Hindi naman natin tinutukoy yung vloggers in general, yung V. Hindi po yung B, no? vloggers. Kundi yung mga vloggers na obviously naman talagang apologist o yung tagahimod ng behind ng sino mga politiko, tsaka yung mga vloggers na alam po natin na talaga apologist lang. Siguro dahil bayad sila, no? Sila po yung mga karaniwang bumabanat at nagde-discredit sa mga journalist. So, so ngayong gabi po, makakausap natin ang isang lehitimong journalist. Okay? Na talagang veterano po sa pagkukover ng mga disasters at calamities. Um, 50 years na po siyang journalist. Hindi, joke lang po. 16 years na po siyang journalist. At uh, pakinggan natin ang kanyang karanasan kung gano'n ba kahirap ang pagkukover ng disasters. Okay? So we'd like to welcome to our program. Nagbabalik po siya kasi na-interview na po natin siya dito. Nakasama na po natin siya dito several episodes ago. Si Mr. Jeff Canoy. Siya po ang uh, Chief of Reporters ng ABS-CBN News. Congratulations, uh, Mr. Jeff Canoy. Doon sa yung uh, bagong hinahawakang posisyon. I don't know kung congratulations, pero mukhang mabigat ang trabaho niya. No? Tapos siya pong host, uh, one of the hosts ng uh, sa DZMM, daily, ano, weekdays po, ano? 6pm. Ah, 6am, sorry. Okay, Jeff, maraming salamat and thank you for joining us. Alam ko, pagod na pagod ka sa coverage today, pero you still found time to, to join us. Maraming salamat. Magandang gabi, Christian. At syempre, magandang gabi sa mga nanonood. Uh, thank you also for inviting me kasi napakahalaga nung topic na ito at parang ito isa sa mga pinag-uusapan talaga <laughs> sa social media ngayon, no? Itong uh, disaster coverage. Talagay natin title. Ito yung title nila, eh. Nakita ko sa Twitter pinag-uusapan, eh. May bagyo. Where you na? Vloggers. Pero dinagdag ko lang, vloggers na apologies, no? Kasi marami din namang matitino talagang vloggers, no? Medyo formal muna, muna, muna kami ng konti kasi si, si Jeff talagang ano yan, pagod na pagod. No? Saka ba galing today, Jeff? Uh, ako ay galing sa San Miguel, uh, Bulacan. Uh, Kinover ko yung limang rescuers na 
nalunod da, dahil nga sa flash flood doon sa bayan. So medyo, pasensya nyo na kung yung gabi medyo, ano na may pagka uh, fried na, sabi ko Friday utaw. Kasi medyo emotionally draining din talaga yung coverage today dahil nga, mm-hmm. syempre napakabigat nung mga uh, naging interviews, saka yung coverage, saka syempre yung mismong kwento ay eh, medyo, Uh, bit-bit ko pa hanggang ngayon, hindi ko pa napapagpag uh, somewhere. Oo nga. Isa yan sa mga dinadala ng mga journalists na katulad mo, eh, no? after sa isang ganyang coverage, no? meron kayo ibang kailangan gawin, pero talagang hindi mo siya pwedeng ano, eh, pitawan basta-basta. No? Inga, how emotionally draining was it for you? Tsaka ano ba yung talaga nangyari? Nabalitaan natin yan, di ba? Limang veteran mm-hmm. ng mga rescuers sa Bulacan. Inanod sila no? dahil sa flash okay. flood. Okay. So, nag-respond sila. Eh. Tapos, actually, Uh, very interesting, di ba? Usually kapag pupunta ka sa isang lugar, uh, sa mga disaster area, sa mga ganyang coverage, for example, kapag kaharap mo na yung official, uh, mga official, for example, ng local government, eh, syempre parang kita mo na uh, nasa kanila dapat yung informasyon, uh, nasa kanila dapat yung, yung kumbaga makikita mo yung uh, stability ng mga bagay-bagay sa mga tao uh, na kahit na may dilubi yung nangyari, eh, maasahan mo na makakapagbigay sila ng impormasyon at very uh, very official in in many ways pero pagdating ko kanina doon yung uh, pagdating ko pa lang ang nakaharap namin agad si uh, PDRR MO Chief uh, Liz Mongkal ng ng Bulacan na maraming maraming beses ko nang na-interview maraming beses ko nang nakaharap tuwing may baha sa Bulacan Tapos very professional lang yung, di ba, lagi niyang dinideliver yung information. Pero kanina, parang it was a very uh, tragic scene to really see her uh, break down and not even able to uh, face reporters talaga. Eh. Kasi nga, lima sa mga rescuers niya yung kumbaga nalagas. And hindi lang siya uh, rescuers for her, eh. pero mga taong minentor niya, yung isa parang... Ninang siya sa kasal. So parang yung pag ganun, parang medyo nakaka-disorient kasi nga yung akala mong stability na makikita mo sa mga officials, mm. wala doon kasi obviously grieving din sila. At saka uh, yun yung mabigat eh. Parang uh, yun nakaka-drain uh, sa mga coverage ng disasters is yung, yung going up to families of victims and to treat it as... ethically and sensitively as possible yung mga interviews. Uh, yun, nakakapagod bumalansin nun. Sana, sana take note yung mga ano natin, mga tagapakinig na binanggit niya ethically, tapos as sensitive as possible kasi hindi pwedeng bara-bara, no? Hindi pong, oh, kumusta? Para bang makuhumula balita, okay na, layas na, no? Oo. Ano ba nangyari doon sa lima talaga? Nabiktima sila ng ano, biglang pagbaha, no? Nurwespondi sila sa San Miguel Bulacan, tapos mataas na nga yung, o malalim na yung baha doon. Pagdating nila, nasa patag sila sa may gasolinahan, sa may highway. So, nakabangka na sila, pupuntahan nila yung mga na-trap ng mga residente. Tapos doon sa gasolinahan may pader na para nagsaserve as sort of like a parang breakwater, kumbaga, yung pader ng gasolinahan. E biglang nagiba yung gasolinahan. Tapos dahil parang... Uh, naka-incline na yung bandang doon. Parang nahigop yung tubig. Papasok doon sa nagibang uh, pader. Tapos pader. natangay, nasama yung mga uh, rescuers. Tapos nalunod. Parang uh, na, natabunan sila ng pader? Tapos napailalim, ganun? Hindi, parang 
paano ko ba i-explain to na wala akong visual sila. Pero, <laughs> Sorry, uh, parang live report, no? Ang daming oh, tanong. Pa, eh. Ito yung pader, tapos iba may tubig. Uh, tapos uh, pag gumuhin yung pader, syempre yung tubig gaganon, di ba? Lulusot. Oo, uh, 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 gaganon siya. Uh. So, parang dahil lalong lumakas yung ano, eh natangay sila. Uh, ah, so, tapos natagpuan sila sa iba't ibang lugar na, no? Mm-hmm. Pero, pero ah, ano? Sa isang na, ano lang, uh, area lang din. Pero na-recover na lahat. Na-recover na lahat. Tapos uh, nakilala na ng... Hinintay muna natin na... Sinugurado muna natin na alam ng pamilya bago natin nilabas yung pangalan at kung mga larawan ay pinagpaalam din natin muna sa mga pwedeng pagpaalamanan bago inilabas. Ayun, ba- bakit importante yan? Kasi di ba, kunwari ikaw, kunwari yung ibang tao, kunwari may access sa social media o kaya nakita, parang automatically ang daling i-share sa kanila na, oy, namatay sa ganito, sa ganyan-ganyan, no? Bakit sa isang journalist na katulad mo, hindi pwedeng ganun? You have to follow protocol na kailangan alam muna ng pamilya bago mo ibalita. May saying na uh, a doctor announces that people are dead, hindi naman reporter. Uh, at ako parang, actually hindi nga siya, although syempre part ng protocols ng pagiging reporter, pero at the very least yung pagiging tao mo, parang if you were in that position, gusto mo bang marinig na namatay isang mahal mo sa buhay sa sa 'di ba sa TV o sa radyo uh, 'di ba para ayaw mo naman na nalaman na lang buong mundo bago mo malaman so lagi mong iniisip na ilagay uh, sa sarili mo sa sa ganung posisyon um, kaya yun yung lagi kong siguro dinadala at iniisip parate uh, bago mag-announce ng anything uh, pero yun part din syempre siya ng training as a journalist na una you have to verify kasi 'di ba <laughs> Baka naman, minsan kasi iba-iba yung mga listahan na lumalabas. Kailangan, sigurado. So, kailangan may system of verification in place din, di ba? Oo oh, nga. Tsaka basically, nawala ka, Jeff, sa ano, audio. Ah, okay. Again, so, yeah, basic, basic verification din syempre yung uh, gagawin mo sa mga ganun. Hindi naman pwedeng raw information na tanggap mo ilalabas. Mo kailangan i-check mo muna. Tsaka yun nga, lagi kong unang tinatanong sa mga officials ay na-inform na ba yung pamilya? Alam na ba nila? Hmm. Paano pag ano? Ay, teka. Nawawala yung last ano mo. Parang nagkakaroon ka ng ano. K-drama oh. effect yung parang nawawala yung bandang dulo na sinasabi mo. Wala bang subtitle dito? <laughs> Kasi po si Jeff, ano yan eh. Fan niya ng mga K-drama. No? Ano pa pinapanood mo ngayon? Palight muna natin ng konti. Bigat eh. Oh, okay. Pangitiin muna natin si Jeff. Ano pa pinapanood mo K-drama ngayon? Kakatapos ko lang nung attorney <laughs> Ah, natapos ko na rin yun. Pinapalig ko ngayon taxi driver. Ang ganda pala nun eh. Oo nga. Alam mo, dami nagre-recommend din yan. Pero... Matagal ko siyang hindi pinansin eh. Puro recommendation oh. lang. Pero ang ganda pala eh. Oh. Yung huli oh. ko na-recommend na sa'yo, pero nalag mo laban. Ah, yung ano ba yun? Vincenzo. Yung... <laughs> Vincenzo. <laughs> Lumalay sa akin kasi naging comical yung part eh. Pero sige, tatapusin ko. Tapusin okay. mo. Ayan. O oh, sige, sige. Balik tayo rito sa topic, no? Inya, di ba merong, ano, may, 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 may basic, ano rin, no? may basic rule sa mga journalists, no, na um, importante verification dahil hindi mo dapat patayin yung buhay. Mm-hmm. At the same time, wag mo naman bubuhayin yung patay. Kasi that can also give false hopes, no? So, yung, yung ganyang pressure pa paano yan? Kung, for example, nakikita mo social media, ang bilis, no? Kunwari, may vlogger na nag-report agad, o patay si gano, ganyan, ganyan. Parang, alam na ng marami on social media, pero ikaw, how do you manage to still uh, hold on to that information? Because, nga, sabi mo, basic decency, basic humanity. Kailangan siguruhin muna na alam ng pamilya. Ako, I would 
rather get it right and do it right than be first pag sa mga ganyang bagay. Kasi, di ba, parang ang una mo naman talagang iisipin ay yung pamilya kasi sila yung, kumbaga, dumadaan sa isang traumatic experience. As much as possible, gusto mong malimitahan na madagdagan pa yung ganong trauma by, uh, number one, publishing something that you're not supposed to publish yet at bagay na hindi naman verified. Uh, kasi yun yung problema minsan, di ba, parang, Lalo na pag-disasters, iba-iba yung mga numero na nakikita natin. For example, ng mga injuries or fatalities. E ang problema kung magbanggit ka ng numero hindi na-verify, eh mahirap na mag-produce ng patay, di ba? <laughs> Nakapag hindi naman pala ganun karami, di ba? So, medyo mahirap. Pero lalo mo pang tinakot or dinagdagan ng pangamba yung mga tao. So, as much as possible, kailangan uh, solid yung source. No? Hindi lang, actually, hindi lang isang source, kundi tatry mong i-verify. Uh, hmm. Kasi minsan yung mga numero, nagkakagulo-gulo rin dahil sa disaster area nga, usually walang signal, so hirap yung coordination. So hindi mo rin naman mabiblame, for example, yung LGU kapag sa umpisa ng mga disaster, eh, magulo-gulo din yung mga numero nila. So as much hmm. as possible, you want to be on the on the safe side. Mm-hmm. Y- yung ganyan, for example, di ba, ang journalist, meron ka numero, local government, meron numero, yung mga chismosa may numero yan, no? So, ano yung sinusunod usually? Pag, uh, especially during the chaos of the coverage. Kasi uh, sasimula yung magulo yan, di ba? Kunwari, hmm. uh, lindol o kaya volcanic eruption, baha, no? Paano nyo, no? ano yung una yung nare-report muna? Oh, so, initially, pag sinasabi naman ganyan, kunwari, syempre, una mong pupuntahan, uh, local government. Uh, minsan kasi national government, mas mabagal magbilang kasi nga mas, mas insin din yung proseso nila. Kailangan may mga death certificates, may system din ng verification. Kaya medyo delayed parati, for example, yung NDRRMC na numero. Uh, sa LGU naman, minsan nga nagkakagulo yung mga numero nila. Pero as much as possible, kung may way ka of verifying each and every uh, number, uh, na kunyari, sa ganitong barangay, may sinabi silang may nabagsakan ng uh, landslide, for example. Kung kakayanin mo makapunta dun sa area, makausa, para ikaw mismo mag-verify, uh, ganun yung gagawin mo para nga to make sure na yung ire-report mo eh nasa realidad at nasa katotohanan. Mm-hmm. Ito, sige, puntahan muna natin yung pinaka-meet ng discussion natin. Although, sana yun yan. Sana so, nakakasunod yung mga nakikinig tsaka nanonood sa atin. No? Kumbaga, these are valuable lessons coming from Jeff Canoy doon sa paano dapat itatrato ng isang periodista, medyo lumahin term ko, no? <laughs> ng isang journalist, yung isang coverage ng disaster o calamity. No? Ang rule po namin dyan, minimize harm. Yan. Kung hindi natin ma-prevent yung harm, uh, at least minimize it as much as possible. Okay. Ito, na, na, nakikita natin to all over social media. No? So, siguro, in a mocking tone coming from many of those using this uh, comment. No? May bagyo. So, nasa na kayong mga vloggers na mga apologists na sabi nyo dati, eh, hindi naman kailangan ng journalist, no? puro bayaran, prostitute. Pero ngayon, nasaan kayo? Bakit si na Jeff Canoy pa rin? Yung mga nasa, ano, nasa yung lumulusong sa baha, nagko-cover ng ganyan. Ikaw, an- anong perspective mo dito? Well, syempre, yung, nabanggit mo naman na yung distinction kanina. Malagay yung distinction kasi marami rin tayong mga vloggers or creators na nakakatulong uh, sa coverage. No? So, for example, pag may mga nagko-cover ako ng bagyo, lalo na sa Norte, sa Isabela, for example, may tumutulong doon na mga content creators na talagang uh, pupuntahan talaga nila kung nasan ako at sabihin kung paano sila pwedeng uh, maka-assist sa coverage para mas 
makapag-call ng attention ng ng pangangailangan ng tulong sa kanilang lugar. So, yun talaga very helpful. Ah, uh, yung tanong, hindi ko sila nakikita eh, sa field. Madalas, yeah, kami-kami pa rin yung nagkikita. Yung mga uh, kasamahan natin na reporter, eh, kami-kami pa rin yung nakaabang uh, bago dumating ang isang kalamidad, habang nangyayaring kalamidad, at yung pinakamahalaga ay may iwan ka dun uh, para tingnan kung ano yung nangyayari sa aftermath ng isang kalamidad. Bakit sa tingin mo ganun? Kung mag- Again, pag-usapan natin yung mga bloggers na alam natin apologists, no? yung mga working or uh, supporting certain politicians. Ano hindi nila naintindihan sa trabaho ng isang journalist? Especially in this context, yung pinag-uusapan natin. Sa context na ito, kasi nga, it's not... It's, it's beyond journalism. There's an aspect to it. Uh, there's a, the public service aspect to it. Eh. Corny as it sounds, di ba? Na... na hindi to higit ang hirap ipaliwanag kasi parang I think for ev- for all journalists naman na nasa disaster area may may mas dumo nararamdaman yung calling to to do more uh, dahil alam mo yung napaka-critical nung nung role mo sa mga panahon na yon uh, lagi mong isipin yung konteksto nasa mga area yon wala usually mga signal. So yung mga kamag-anak sa labas, uh, iniisip yung mga nasa lugar ng kalamidad kung kamusta na sila. So may ganung role na higit pa sa journalist, parang yung role mo is parang bigyan ng siguro katahimikan yung mga tao sa nakikita mo on the ground. Mm-hmm. Uh, and napakahalaga nung yun, yung being on the ground kasi doon mo talaga ma-verify yung mga uh, bagay-bagay na kumakalat sa social media. So bakit mga journalists? Kasi mahirap. Mahirap yung sitwasyon sa sa disaster, di ba? Parang alam mong uh, there's a calculated risk in covering uh, uh, disasters. Uh, alam mo na hindi siya papogi. Hindi hmm. siya uh, tungkol sa'yo, uh, essentially. It's not about you. So baka yun yung distinction at yung difference na kung bakit yung mga journalists ay nandun sa ground. Mm, hindi ba pwedeng pumunta diyan yung mga vloggers, no? Hi guys. Mura-mura ng konti, 'di ba? Okay, batiin yung patron nila mga politiko. Dito po kami lumulusong, okay, naglilinis, 'di ba? Hindi ba pwedeng mangyari pero, 'yon? Pero ang ang dulo noon, sino makikinabang? Sila. <laughs> Saka yung mga pinapapogi nila. Eh 'di ba ang uh, pinakamahalaga noon makatulong ka doon sa mga nasalanta kahit papaano. Ah, uh, 'di ba dapat ang role ng journalist sa maganyan is to Uh, call attention to areas that have not received aid uh, to make sure na nakita o na napanood o na rinig yung kwento ng pinagdaanan ng mga tao doon para mas may malalim tayong pag-uunawa sa ano ba yung pangangailangan na hindi lang immediate ha kundi yung long term kasi sa mga ibang lugar paulit-ulit yung mga nangyayari yung mga baha So pag nakikita mo 'tong mga kwento to kailangan yung ultimate goal mo is to to spur people into long-term action. Syempre, kailangan ng short-term action, 'di ba? Yung mga uh, ayuda, yung mga donations, yung mga hmm. tulong. Pero essentially, ang gusto mo ay long-term solutions kasi paulit-ulit 'to eh paikot-ikot yung mga ganitong uh, problema. 
Mm-hmm. Ganda yung sinasabi ni, ano, no? ni Jeff, no? Te, dito, yun sa ano, yung... Uh, ramdam ba yung ano? Yung... Ito, of course, sabi ni iba, ano kay uh, biased observer kasi part ka ng company, no? Pero in reality, dun sa pag-iikot mo, after ma-shutdown yung ABS-CBN noong 2020, that was May, no? Tapos, a few months later, nireject yung application for a new franchise. Ramdam ba yung ano? Yung pagkawala ng ABS-CBN doon sa... Lalo sa mga pinakaliblib na lugar, base doon sa karanasan mo. Actually, hindi mo na kailangan pumunta sa mga liblib na lugar eh. Uh, for example, noong 2020, after nung shutdown, uh, may nangyari mga sunod-sunod na bagay, di ba? Yung Raleigh, Ulysses, tapos uh, marami mga tao naghahanap ng balita at update. Uh, for example, from Tugigaraw mismo, Tugigaraw City, uh, from Katanduan. Hindi ito mga liblib na lugar ah. Mm-hmm. Mga, mga major provinces and cities to. Pero wala masyadong balita. Eh, ang like ko sinasabi, may mga reporters doon na mga community journalists, na may mga uh, reporters din from other newsrooms na nagko-cover at masigasig na naghahatid ng balita at impormasyon. Pero, kumbaga yung shutdown na paliit yung, yung democratic space natin at yung espasyo natin in general to, to deliver yung flow of information. Bakit? Kasi... For example, sa Tugigaraw, kapag tumama ang bagyo, usually nandun ang aming mga regional reporters. Uh, may mga tao, di ba, na pag may nangyaring bagyo, andun sila on the ground reporting uh, what's happening. And nung time na yun nangyari, wala kaming, kumbaga, first first line of defense, di ba? First line, frontliners. Kasi lahat kami nasa Maynila. Tapos mm-hmm. ng panahon na yun, ang hirap tumawid ng mga LGUs kasi maraming mga, mahirap pero naintindihan na, may mga COVID protocols na kailangan magpa-quarantine ka muna, magpagalitong test bago ka makapag-cover o makagalaw sa bawat LGU. Mahirap as compared to mga reporters, na regional reporters namin na nandoon. So, yun yung isa sa mga malaking epekto talaga na may delay na bago kami, it would take a day or two usually uh, bago kami makarating doon. Although ngayon, syempre, mas napabilis na namin uh, may mga... Uh, for example, itong nakaraang uh, earthquake sa Norte din, uh, nangyari nung umaga, hapon nandun na. Pero iba pa rin yung nandun na, di ba? Na mga regional reporters. I- ikaw ba nakaranas ka nung ano, yung parang disconnect? Kunwari, iba alam nila, dapat i-shut down yung ABS-CBN, pero later on, nasaan ABS-CBN? E para bang, di ba, minsan may mga tao may ganyang disconnect eh. Hindi nila na-realize na yung suporta nila doon sa ginodjust nilang politiko, Iba pala rin sa talaga mararanasan nila pag nawala yung yung network on free TV at radio. Yeah, yun, yung, yun yung nakakalungkot kasi uh, hindi, wag, ilabas mo na yung ano eh, ilabas mo na yung issue ng prangkisa o yung ano man. Yung pagpunta mo sa isang lugar tapos makausap mo yung mga tao na hindi nila alam na may bagyo o hindi ganun kalakas yung bagyo o anong oras yung bagyong tumatama at alam mo na dun sa area ang malakas na signal na usually natatanggap nila talaga ay yung sa ABS-CBN at doon sila talaga kumukuha ng impormasyon. Yun yung ano eh, na napapaisip ka talaga na hanggang ngayon, actually, itong nakalipas sa mga araw, lahat puyat sa ABS nagmamarathon coverage. Pero isipin mo, sana mas malawak pa yung naaabot eh, no? Na, yung yung serbisyo gusto mong ibigay sana mas malawak pa yung plataforma at mas marami ka pang maabot na Pilipino pero 
alam mo rin na may limitasyon. So, umaasa ka sa mga tao na kung ano yung napanood nila, na narinig nila, ipapasa nila. At uh, sana'y makarating doon sa mga taong talagang kailangan ng balitang yun. Mm-hmm. Ngayon ba bilang, ano, bilang chief of reporters, ilan ba yung uh, mga reporters na under you? Tapos, yun, gano'ng kalaki reportorial team? Kung tama ang bilang ko, <laughs> uh, yung re- uh, regular reporters na national ay nasa 40 plus. Uh, mga 40s uh, nandun. Tapos syempre, may mga natatap pa rin tayo na ating mga stringers. Kumbaga. Pero syempre, mga stringers, uh, mga dati rin nating reporters before, hindi na, hindi na nila regular na trabaho. Ito may sarili na rin silang mga traba-trabaho. So kung baga tatanungin mo lang sila kung Uh, libre silang mag-cover uh, sa isang bagay na to. Kasi nga, syempre, may uh, sarili na rin silang trabaho. Kailangan na rin nila ng kabuhayan. Uh, so, yun. Kaya medyo mahirap din minsan yung yung deployment. Lalo na kung ganito kalawak yung mga bagyo. Di ba kayo nag-ano ngayon? Nag- naglalagas pa ng mga tao? Or nagsisimula na ba mag-rehire ng mga ano, ng reporters? Ah... Uh, Kung ano yung plantilya noon, ganun pa rin. Uh, may mga hindi palang napalitan before na dapat punuin. So, uh, pero makikita mo talaga na yung, siguro yung, uh, yun yung hilay kong tanong, actually may mga nag apply Sabi ko sa, ang una ko laging tanong sa kanila, una, bakit mo gusto maging reporter? Pangalawa, bakit gusto maging reporter para sa ABS-CBN? Na alam mo naman na, kumbaga, uh, hindi, na, hindi na ganun kalawak yung yung reach kumbaga at at the same time uh, alam mo na dehado di ba <laughs> sa nakalipas sa dalawang taon na uh, gugustuhin mo ba yung ganito uh, so doon ko usually nagigigitse ko ano yung mga kung ano talaga yung prioridad ng mga nag-a-apply na reporter bakit ano bang anong uh, gusto ng iba yung madikit sa brand tapos ano sumikat O oh, may, may siyempre may ganun, pero yun nga, like Ikinig. ko. Ikinig. Gusto makita yung mukha sa camera, ganun. O okay, alam mo naman tayo na yun yung isa sa mga lagi nating uh, sinasabi na at the end of the day, it's not about you, it's about the story. So, uh, may, may ganun pa rin eh, uh, na, na hindi ko rin naman masisi yung iba kasi nga feeling ko kung lalaliman pa natin itong usapan na to eh, hindi batid ng marami kung ano talaga yung news, ano ba yung balita. Uh, para sa marami, minsan weird, dalam yung tatanong pa sa akin na, o kayo pala yung nagsusulat ng mga nare-report nyo sa, sa TV na pakala nila parang literal na nagbabasa na binibiya kami ng mga babasahin. Mm, uh, pero totoo, yeah. pag nasa field kami yung, kami yung sumusulat sa lahat ng yun, di ba? Na, nadidinig ko rin yan sa ano eh. Yung, di ba may mga trolls na yumayari sa akin minsan sabihin, newsreader. Nakaka-insulto yun eh. Totoo namang may mga, totoo namang may mga newsreader, di ba? Yung talaga. <laughs> Kahit typographical error binabasa. No? May mga kilala akong ganun. Yung mga walang sariling bait. Talagang ganda lang o gwapo lang yung puhunan. Tsaka siguro magandang boses project, no? Pero ako na-insulto ako sa ganun. Kasi yun, people who worked with me before, alam ni Jeff yan, no? Uh, I'm not, I'm not a fan of reading uh, from a script. Diba, mas maganda pin-impromptu. Parang ganito, di ba? Wala man tayong script dito. Nag-uusap lang tayo, no? Doon mo malalaman kasi kung may laman yung reporter o wala, no? For example, di ba sa ano yan, Sa mga live reports, no? Tingnan si hmm. Jeff Canoy. Hindi man nagbabasa yan from his cellphone, eh. Pwede ba ako manlaglag? 
Wag na. <laughs> De, hindi, walang pangalan, pero ito kasi yung pet peeve ko, no? ito sa mga nanonood, no? ito yung pet peeve ko, yung ganyan, no? yung mga nagbabasa, ito, lalabas ko yung cellphone ko. No? Di ba magbabasa yung, ano, ano, magbabasa ng intro, <laughs> may na-memorize, di ba? Uh, Kunwari, ang anchor si Jeff Canoy, o oh, Christian, di ba nangyayari niya sa lugar mo? <laughs> magbabasa ng, ano, may memorize na first line, second line, third line, tapos kakausapin yung pisina, ibutan mo agad, ha, para hindi na muna ako, tatapala mo na ng video. Eh, mabagal. So, nahuhuli, nagbabasa, no? At yung mga basic, no? Ako, pet peeve ko yun, eh. Hindi mo dapat basahin yung isang report na talagang sinapuso at saka sinaulo mo. Parang ganito, di ba? Kaya tinatanong natin si Jeff doon sa coverage siya kanina. Napaka-spontaneous, di ba? Napaka-textured, very contextualized. Ako kasi trained ako na, ano, eh, na iisipin mo guguho ang lahat ng guguho eh, sa live report na yun. Uh, so, kailangan kahit mawalan, mawala ang lahat, makakapag kwento ka pa rin. Uh, yun naman oh. yung mahalaga na kailangan alam mo lang yung main points na na-cover mo. Tapos kaya mo nang itawid yun from point para klaro at hindi ka mawawala. Kasi usually ang problema pag nag-memorize, doon ka na nauutal eh. Pag may, no. <laughs> may na-miss ka isang word, tsaka para magugulo na. Tsaka tama yung sabi mo na dapat yung story mo, kabisado mo. Hmm. Doon may, ano, syempre, may mga na-encounter ako before. Nung TV reporter pa ako, nagugulat ako. <laughs> Tinitingala ito ng maraming tao, pati ako nabudol nito, no? pero kabisote pala ito. No? May mga ganun talaga. So, hindi kasi dapat kabisote yung isang reporter. No? Kasi, tayong, tayong tulay, di ba, doon sa storya, doon sa balita, doon sa event, tsaka doon sa mga tao. Kung tayo mismo, robotic lang, nire-recite lang natin yung nakalagay sa script. E di sana binigay na natin script doon sa tao. No, sila na magbasa. Eh, may, that's just my my opinion on, on this, no. Ito, Jeff, yun sa ano naman? Ano yung mga ano ba ibang mga bigating coverage na naranasan mo, no? Kung saan talagang nakita mo na importante na you really move yourself up yourself out of the story. Mm-hmm. Yung talagang and how do you do it? Ah, uh, sa mga disaster coverage, parang yung malaking trap dyan is yung pagiging uh, hero, hero. Hero ng journalist. May ganong trap eh. Pero kasi yun nga, babalik ako, babalik, alam ko pa ulit-ulit ko sabi pero it's, it's not about you. Uh, minsan may mga reporters na magkukwento, for example, na ganito kalayo yung binahi namin o ganito yung nilakad namin para marating yung isang ganitong lugar. Mm-hmm. Pero lente ng privilege yun eh. Kasi parang for the rest, it's a normal thing for them to to go through that. Ngayon, so pag ibabanggitin mo yun, dapat ibabalik mo. So anong meaning nito para sa mga taong cover mo? Uh, yun, yun lagi sabi ko yun. So lahat ng gagawin mo, anong ibig sabihin nun uh, para sa mga taong uh, cover mo? Na parang kunyari sa baha. Maraming mga reporter na sa baha na tatawid ng baha na ganito kalalim yung baha, na parang papasikat na lumusong sa baha. Pero ang tanong, so what? So dapat ibabalik, kung gusto mong gawin yon ibalik mo na ganito ka lalim yung baha ngayon dito, at kaya't ganito kahirap yung mga rescuers na makatawid. Yung parang i-demonstrate mo, ibabalik mo ng hindi tungkol sa'yo. Uh-huh. Uh, kaya nga din demonstrate it's because it's about the people that you're covering. na Pinapakita mong ganito yung baha, para malaman at maintindihan ng mga tao na ah, kaya pala ah, hindi mabilis yung rescue or kaya pala nahihirapan yung rescue team o kaya pala delikado para sa mga taong tumawid dito. 
without mm-hmm. necessarily also putting yourself in danger, no? Oo. Sige. May mga tanong pa ako regarding that. Sagutin ko lang to si Eric Art. Ano to? Hindi ko siya binablock kasi ano, kahit ano to, ah, loyalista ni Marcos to tsaka ni Duterte. Kasi matinding tagahimo to. Sasagutin ko lang. Sabi niya, it's not about you daw, Christian. Alam mo, Eric Art, kung pag-aaralan mo yung karir ko, lalo, eto, pwede mo i-content analysis lahat ng mga TV reports ko sa ABS-CBN. Siguro mabibilang mo sa daliri mo kung ilang beses ako nag-stand-upper. Ang stand-upper yung meron kang balita, isisingit mo yung sarili mo, di ba? Yung makikita yung sarili mo, naging stand-upper. Napakatamad ko mag-stand-upper. Una-una, napakatrabaho niyan, di ba? Pangalawa, kailangan sobrang importante ng story para ilagay mo yung sarili mo na makikita yung pagmumukha mo. So, madalas puro voice-over lang. I-google mo yung pangalan ko sa YouTube. Mabibilang mo ilang beses ako nag-stand-upper. Minsan, ako pa yung pipilitin ng, ng desk, no? Lagyan mo ng stand-upper kasi importante yung story. So, yun yung sagot ko sa'yo, Eric Art, na troll. Yan. <laughs> Although may mga reporters, tingnan mo, i-analyze mo. Konting kibot, miski walang kakwenta-kwenta yung report. Pero stand-upper, no? Minsan nga, nandun pa sa first half agad, eh. Stand-upper agad. Tapos, sigurado nasa dulo. Pag ano ka kasi, ha? Dapat <laughs> Tam- stand-upper, either may demonstrate ka na mahalaga, na mas mabivisualize. O kaya may, may ambag kang uh, analysis dun sa na-cover mo, di ba? Uh, yung iba kasi procedural lang yung sinasabi, no? Kumbaga, ayun sa ano, ito yung susunod nilang gagawin. Ano yun, di ba? Magsta-stand-upper sa Summer Street, di ba? Sa ABS-CBN. <laughs> Yan. Yan ang mga, ano, hindi naintindihan masyado ng mga nanonood, no? So, you have to make a distinction. Tsaka rin, suggestion ko sa inyo, look for good models, no? Si, ito si Jeff Kanoy. At least, nakikita niya naman siguro yung sincerity nung sinasabi niya, no? Teka, hindi ka ba hinahanap sa office? Baka may trabaho ko pa. Wala, wala na. Hindi ka pa pinapagalitan bakit ka nandito? Hindi mm, naman. <laughs> oh, kasi dito, ano tayo, no, holding back eh. No? Ayan. Hindi tayo nag-ano rito. Eh, sumasagot nga tayo sa mga trolls eh. No? Eh nga, yun sa kanina, sinasabi mo yung, yung hindi dapat binibida yung sarili sa report. No? Although nandun kasi, I think, it also comes with the, with the medium. No? Pag TV, talagang very visual. So, kung ikaw yung taong epal o ambisyoso, talagang you're drawn into it. Eh, no? Tama ba? Mm. Na nakakabulag din siya talaga kung iisipin mo kasi nga uh, yung medium calls for it eh pero nga dapat at the end of the day keepin mo ano ba yung trabaho mo, <laughs> 'di ba? Trabaho mo mag-report. Mm-mm. Yung ano, yung kailangan ba pa nag-stand upper kayo, iba nakikita ko tinatali yung katawan sa 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 poste dahil sa hangin. Meron bang purpose 'yon journalistically? Okay, iba nag-stand upper. <laughs> Siguro nakalubog yung kalahati ng katawan sa baha. I mean, kung gagawin man yun, ano ba dapat? Or kailangan pwede, ba talaga yun? Pwede naman. Hindi ko sabihing hindi pwede. Pero yun nga, dapat may dinademonstrate ka in relation to the information that you are uh, giving out. Diba? Pero, syempre sa, sa paggagawin mo lang siya for the sake of makita kang ginagawa yun, eh walang saysay. Pero kung gusto mong may demonstrate ka ah, uh, na kunyari, pag nasa labas ka malakas yung hangin, syempre, una wag ka nang lumabas kung ilalagay mo yung sarili mo sa peligro. Kahit may mga ways eh, of doing it and demonstrating it. Pero pag ganun, ipapakita mo na yung sa lakas ng hangin, for example, hindi ka, na, hindi ka makatayo dahil sa lakas ng hangin. Eh, pinapakita mo na kung bakit yung mga, ta- ay, bakit yung mga tao na lumalabas, eh, delikado. Pero at the same time, t- ako kasi usually ginagawa ko pag, kunyari, ito yung hotel o ito yung base namin na ligtas. Doon lang ako literal sa may labas ng pinto. 
para lang ipakita uh, kasi di ba parang weird naman na pumunta ka sa lugar tapos ipapakita mo lang ay yung loob ng hotel kung saan ka nakatira doon yung <laughs> kwarto mo no? magulo pa yung damit <laughs> but pumunta, pumunta ka pa ng lugar di ba so pag ano may ways of, of doing it uh, safely parang nga lang may ma, made, mapakita mo uh, ma-demonstrate mo yung mga bagay-bagay so hindi kailangan binubuhusan ka ng parang isang drum na tubig habang nagba sa stand-up pero hindi kailangan yan hindi hindi And, may mga pagkakataon na nangyayari siya na walang ulan tapos biglang bubuhusang ulan at hindi ready yung hindi ready yung live point mo na walang walang ah uh, tolda o walang payong o wala kang suot na jacket nangyayari yon ah hindi na sinasadya sinasadya pero may mga pagkakataon na pwede naman kung may malaking may lugar na may bubong tapos nandun ka uh, o kaya minsan sa minsan kasi sasabihan ko mata pwede ka mag pwede mo actually itaas yung hood mo <laughs> yung para kung gusto mo nasa, nasa ulan, itaas mo yung hood mo para hindi mo mabasa yung ulo mo. Sorry, kwento lang to between two reporters. <laughs> Paano naman yung iba sa studio naka-hood? Minsan <laughs> may ganun, di ba? O kaya, wala namang ulan, pero talagang ano full battle gear na pambagyo. Minsan pa, paano yun? Ano ba yun? May, may silbi ba yun o for effect lang? Malam- malamig sa opisina. <laughs> Ay, totoo yun ha, legit yun, malamig sa ABS-CBN. Hindi, pero yung sa labas, kunwari, ano, tarik na tarik yung araw, pero yung pabarita tungkol sa bagyo, di ba minsan para may disconnect yung yung present scenario kung nasaan yung reporter, tapos dun sa sinasabi niya. Iisip mo, yung mga ganun, dapat maging very uh, mindful. Ganyan din yan, eh, para sa mga conflict zone, yung mga naka-stand upper ng may full battle gear na naka- naka-vest at helmet. Pero ang layo naman doon sa... Kung baga wala doon sa mismong bakbakan. Uh, oh. Teka, yung, ito mo pinag-uusapan natin. Kung baga na, na, nasasabi mo na yan sa mga reporters under you. Kasi, di ba, may mga veterans. Yung mga veterans na tinubuon na ng sungay at saka buntot, nakalakihan na yung mali. Mahirap na baguhin yan, di ba? Pero yung mga bata, pwede pa ituwid, no? So, ikaw, so far, ano tingin mo sa, ano, sa, sa crop of reporters under you? Medyo so, na-imbibe ba yung mga lessons na yan? Key lessons na yan? Uh, nagsisimula naman na, kakaupo ko pa lang naman. Tsaka, ang, ang goal ko lang naman ay siguro tumulong na mas mapaganda yung, yung reporting in general. Uh, hindi para pagalitan <laughs> mga tao o uh, sawayin. Uh, so, mas parang mas ipaunawa sa kanila kung bakit ganito yung mga proseso. So, in many ways, parang I'm just there to to assist them and help them uh, make their stories better. Uh, sa sa pagkakaalam ko ha kung paano ko binubuo yung mga kwento ko kasi kanya-kanya namang style din yan syempre, di ba? I'm sure tayo magkaiba yung yung style of of doing things. Parang wala namang sa edad din, no? Ah, uh, pwede rin actually na, na-realize ko yan na, na may malaking factor din talaga yung edad. <laughs> Lantaon ka na ba, Jeff? Lantaon ka na ba para sa kaalaman ng mga fans mo? Hindi naman tayo nagkakalayo. <laughs> ano na ako? 32 na ako eh. Matanda ka ah. sa akin ng ilang taon eh. Grabe yung ter- 32 years in the industry ka na. Yun yun. <laughs> <laughs> Daga, may tanong si Chao Morales. Uh, what do you think po of bringing journalism sa TikTok or any other platforms? Di ba ang ABS magaling na dyan? Di ba? Tama ba? Yung mga reporters kayo nasa TikTok. Ikaw, ano bang position mo dyan? Ah... Uh, Position ko, I think TikTok... Yung diplomatic is a, answer, diplomatic. I think TikTok is a very... 
important battleground. Uh, so, syempre, nagbabago naman yung mga platforms ngayon of where people get their information. So, hindi naman pwedeng iwan lang yan ng journalism at sabihin, yeah, mo siya na, hindi, para, hindi namin gagawin yan. Eh, pero kasi marami sa mga tao doon ang kukuha information. So, mahalaga na, syempre, may may uh, may news ka rin na inihahatid o may katotohanan kang inihahatid sa sa platformang yon. Ngayon yung tanong kung paano mo effectively ihahatid yung balitang yon without you looking like uh, someone na walang training sa pag-arte o sa pagsayaw o nagiging entertainer ka, eh, yun ay up for uh, debate. Hindi ko pa actually, ako nasa TikTok ako as a lurker, pero hindi pa ako generally, hindi pa ako actually nag-upload ng anything kasi hindi ko pa maisip kung paano ko paano ko maghahatid ng balita doon na alam kong hindi magiging kumbaga entertainment value uh, at the same time, hindi magiging tungkol sa akin. Kasi ba diba yun din yung yung drawback ng TikTok eh, kasi parang yung oh. yung medium itself, it it heavily relies on you and your personality and your face. So, oh. anong sagot? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa na-figure out kung ano ba yung tamang balance. So, kaya hindi ko pa siya personally uh, ginagawa. Oo nga, tama. Parang hirap magpakipot sa TikTok eh, no? Kasi <laughs> mukha mo yung nandun eh. Short video, oh, no? Mukha mo nandun eh. Pero as a matter of policy, ano ba yan? Ina-encourage nyo sa among uh, ABS-CBN reporters. Kasi sa GMA, di ba, yung, yung competitor, talagang napaka-aggressive ano napaka aggressive nila dyan. No? Yung presence ng mga reporters sa TikTok, may mga different challenges sila. No? And they're being effective on that dun sa, ano, dun sa measure ng reach no? at engagement. Pero nga, I would also like to challenge that. No? Ano, ba yung, ano ba yung measure ng, ano, ng effectiveness niyan or success? Sa inyo, ano bang kalakaran nyo dyan? So, nung prior to halala, nalam ko nag-establish yung uh, news department ng push nga for TikTok to uh, make sure na yung mga storyas, mga storya na uh, nakikita, for example, sa TV, ay may reformat, may repurpose para mapapasok nga yung, yung, yung Twitter. It's encouraged, syempre, lahat naman ng klase ng platforma na pwedeng mag bigay ng katotohanan, encourage naman, di ba? Uh, mailabas yung mga storya. So whether it's Twitter, Instagram, whether it's Facebook, or any other digital uh, platform, pwede. Uh, yun. Pero yun nga, hanggang ngayon, actually, tingko sa buong mundo naman, across newsrooms all over the world, hindi pa masyado talaga na-figure out ng mga newsrooms kung paano din talaga maghatid ng ng balita doon na hindi ka isa-swipe up agad ng mga tama ba yung term ko? Hindi ko masyado nagtitiktok eh na isa-skip agad yung yung uh, video mo, di ba? Uh, for example, yung Washington Post very behind the scenes than you, than usually sa newsroom nila eh. Oh. Uh, so, At yan. saka yung mga journalist nila, ano? parang ginagawa talaga yung, ano, yung mga yung trend sa Twitter, no? yung kausap yung sarili, yung mirror image, yung mga gano'n. No? Pero, pero sa pero, ABS may mga gumagawa lang ganyan, di ba? Oh, pero may nakita ako na mas mga effective na actually hindi mga journalists ha, sa, 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 sa TikTok na kunyari yung uh, SRA na very complicated topic for many na paliwanag niya using stick figures lang 
Basta makagaling mga ganong approach na, yun, obviously, nakapagbigay siya ng informasyon, nakakaaliw, hindi ka mabubor, nakakaiba yung nakikita mo. Pero at the same time, it's not about kung sino yung gumawa sa likod. No? So baka yun yung mga ibang ways. So pinag-aaralan ko pa oh. Ako, isa, pa, isa ko nakita problema so, sa ganyan. Tanong mo. Ito, <laughs> eto ako makatulong din. Isa sa mga nakita ko problema dyan, yung pag, ano, pag uh, personality focus yung reporting on social media, na wala kang choice kasi yun ang format eh, no? Minsan pwede mo siyang ano eh, pwede mong i-bypass yung ano, traditional rules ng journalism na sourcing. So kunwari hindi ka hindi ka journalist at hindi ka aware doon, hindi mo siya mapapansin eh, no? So pwede kang mag-imbento ng detalye, magiging believable ka, especially kung ang ganda ng delivery mo, very emotion recharge, no? Example, pwede mo sabihin, o kanina sa ganito may sampung namatay. Sa journalism, di ba, you have to mention the source. Ayon doon sa ano, PRR, ano? PRD, Provincial Risk Reduction Management Office, no? Pero pag iba, sa social media, sabihin lang, o oh, may sampo na matay tapos. And then you rely on the credibility to someone who said it. So parang naisip ko, dapat ano yun, warning sa mga tao. And ganun din sa mga journalists na mag-i-engage sa ganyan, na hindi natin pwedeng bitawan yung sourcing na yun, di ba? Tama ba? Oo, oh, parang, yun yan, nag-iba man yung, yung platform, may mga non-negotiables pa rin dapat na, na talagang alam mong pundasyon ng, ng journalism. Tsaka yun nga, hindi ka naman pwedeng magsalita na magsalita doon na lahat ng may babahagi mo informasyon na hindi mo personally verify. Kung baga something na nabasa mo lang somewhere else, di ba? So, fini ko yun yung mga non-negotiables. <laughs> Binabasa ko yung mga comment dito. Pinagagalit, ha? Bugok daw. Sino mong bugok dito? Dalawa tayo. <laughs> Kami ba yun? Dapat bugoks, no? <laughs> Sabi ni Limuel, uh, yun ba ito? Itralde. Bugok. Sinasabi mong bugok. <laughs> Hi, Limuel. Sana masarap ulam mo. Oo, sana masarap ulam mo, no? Sana, ano, hindi ka na nag-init ng ulam kagabi. Ayan. <laughs> ito yung gusto ko sa format na to, Jeff, eh. Hindi ko magagawa ito dati sa ANC, eh. Pero dito, very interactive, no? Nakakausap yung mga... Nakakausap yung mga tao. Tsaka may mga napapag-usapan tayo na hindi mo pwedeng pag-usapan sa mainstream media, no? Diba? Sa mainstream media, parang atobili tayo pagbabanggitin mo yung competitor, diba? Dito pwede mo sabihin, GMA, TB5, diba? Ito pala, gusto ko rin puntahan yung ano. Kanina may nabasa akong comment dito na naturally may gaps daw. Kasi ABS-CBN na hindi nagkaroon ng panibagong franchise. So naipasara doon sa free TV tsaka free radio. And nandun naman daw ibang mga news organizations and they can also deploy, no? E paano naman kung ano, ang, kunwari, ang favored uh, news organization or news organizations depending on the political climate, eh talagang ano, apologist din, no? Parang paki-explain doon sa, ma- sa kanila, sa mga nanonood sa atin. Na paano pag yung media organization na nasa lugar nyo, hindi nasa inyo yung loyalty, kundi nandoon sa taong sinasamba nila? Paano mo siya makikita? Paano makaka-apekto sa kanila yon yung, yung unang part ng tanong mo, ako ayoko i-discredit. Oo, obviously may gaps nga. Hindi ko dinadiscredit yung work ng mga kapwa natin journalist kasi napakahalaga nun. Kung baga, sa table nga, mas nabawasan lang yung mga upuan. Uh, pero nandun pa rin sila at uh, tinutuloy nila syempre yung trabaho. Ibig sabihin, mas marami lang yung, mas marami pa sana yung uh, mas mama, maaabot. Uh, pero nga dahil napalito espasyo, eh, mas, mas kumonte yung naaabot ng mga uh, informasyon. Sa pangalawang part ng talong mo, paano mo kukumbinsin ng taong ayaw mo namang maniwala sa'yo? <laughs> yun ba yung tinatalong mo? Hindi, yung, hindi, di ba minsan, kunwari, 
pag legit na journalist, nagko-cover ng bagyo sa lugar mo, sasabihin niya sa inyo totoo, ilan niya namatay. Pero pag yung journalist na yun, let's say, nasa payroll ng mayor, nasa payroll ng governor, o kaya, kontrolado din yung organization niya ng mga nakaupo, whether national or local, pwede ikubli sa yung katotohanan, di ba? Kasi ayaw nila magmukhang masama. Alwari, mabagal yung uh, pre-positioning ng mga, ng mga ayuda, for example, di ba? Pwede niya itago sa yun eh. Y- yun yung point ko, no? May, may ma... Ano yung ano mo dyan? Yung perspective mo dyan? Eh, ang, ang ending, sino talaga yung... Yun lang naman eh. Sino ba yung kawawa sa lahat ng to? E di syempre yung, yung publiko, di ba? Uh, para pag-usapan natin ito before eh. Ano bang gusto kong malamang storya? Yung nanalo ka ng loto? Anong unang gusto kong malamang storya? Yung nanalo ka ng loto? O yung may cancer ka? Di ba? Parang... Hmm. Diba? Yung nanalo ka ng loto, yun yung masayang balita na gusto ng lahat. Pero yung may cancer ka, yun yung balitang ayaw mong marinig, pero kailangan mong malaman, di ba? Same person so, to. Oh, same same person, di ba, na sasabihin mo, di ba? So yun yung, ang, ang, ang akin, parang sino bang talo sa mga ganong sitwasyon kung ang lahat na narinig mo ay panalo ka parati ng loto. Mm. Oo nga. Tsaka yun nga, yung, lalo sa disaster tsaka sa mga calamity coverage, ano no? Kitang-kita mo, in your, in your face talaga epekto ng maling polisiya ng local or national government, no? Talaga makikita mo yung suffering, eh. ba diba? kung, kung mali yung polisiya, ramdam mo agad. Tsaka, yun nga, yung mga matatagal na na problema na yung mga to, eh. Para for example, sa mga ilang lugar na bakit hindi naayos yung flood control project dun sa isang area, bakit yung ganitong, kahit sa mga maliliit na barangay, bakit yung ganitong dike nasira noong ganitong bagyo pero hindi na ipagawa? Ito yung mga, syempre sa gulo ng isang disaster coverage at sa mga images na nakakapture, ito usually yung mga detalye na hindi nababalikan at napakahalaga, nabalik-balikan yung mga to Kasi hanggat mo dinidiin yung mga ganitong uh, responsibilidad ng lokal na pamahalaan o ng national government sa mga tao, eh, wala talagang mangyayari. Paulit-ulit lang po natin uh, gagawin ito. Hmm. Pasensya ka na, Jeff. Gutom ka na ba? Ah, sige, kaya pa naman. <laughs> Tatlong oras pa tayo dito, ah. Baka, ah, sige, ano ka lang. Tatawid na natin ang kakakta to bukas, eh. <laughs> Sagad na natin ang bukas, ah. Diretso ka na. Ito, ayaw magpabati. Taga-GMA7 to si... Ha? Nakikita nila kung paano tayo mag-usap sa totoong buhay. Ganito talaga kung mag-usap. Ganda rin ang bookshelf mo, ah. Uh, may glow, cool daw. May nag-comment kanina. Ayan. Ito, ayaw magpabate. Si Carlo Isla, taga GMA7 to. Nag-work siya sa GMA. Hi, Carlo. Ayaw niya magpabate. Pasensya na. Ayaw ko itang batiin, eh. Pero nabang, nabasa ko kasi. Wag kang, wag na. Eh, nabasa ko, eh. Hindi ko sinasadya, no? Hi, Carlo. Good evening. Sana masarap ang ulam mo. Ito yung gusto kong tanongin din. Ito, sa experience mo sa coverage sa mga uh, disasters, uh, sa calamities, no? Di ba ngayon, yung mga local governments, Office of the Mayor, hindi nila kailangan technically yung journalist eh, di ba? Pwede silang dumiretso sa tao. Meron silang sariling Facebook Live nila, uh, meron silang sariling Twitter accounts, tapos di ba, ibang mga local officials, parang astang reporter na rin, di ba? Yung sila mismo yung kumakausap directly sa mga tao. Yung ganyan, how do you deal with that? Ano yung pros and cons niyan? Especially sa konteksto ng calamity coverage. Yung challenge dyan parate is una mahira para sa mga reporters minsan kasi ang sagot ng mga uh, 
mga politician, for example, ay kailangan magre-request ka ng interview or kung may press briefing bang gagawin, sabihin, ay hindi, mag-upload na lang ako ng vlog. <laughs> mag-upload na lang ako ng, ako na bahala, mag-upload ng statement sa ganito. Kunin mo na lang from, from, from Facebook uh, yung video nila. Or mag-Facebook live sila, doon mo na lang kunin. Uh, okay siya in a way na may access, uh, may nabibigyan, ka, nabibigyan ka ng access to information galing mismo doon sa politiko. Pero ang problema, kontrolado yung narrative noon. Wala kang yeah. mga taong pwedeng, di mo as a journalist, may gusto kang i-follow up. Kahit nga hindi, ano eh, hindi sensitibo o controversial na na tanong or, or, or gusto mo lang mag-follow para may linawing ka lang para bas, di ba, parang trabaho natin is to to make sure na maintindihan ng mga taong susulatin natin. Pero kung ikaw mismo hindi mo naintindihan yung sinabi niya sa isang bagay at may gusto kang detalye yung tanungin, hindi mo ma-follow up yung ganong tanong uh, dahil nga sa ganong nung format. So medyo mahirap kasi para marami na nga yung nasasanay na na ganun, na at kailangan ko pang magpa-interview. Ito yung sasab- diretsyo na ako sa mga, sa mga tao. Uh, so yun, it's, a, it's definitely a challenge for many reporters now. Um, so, pero ayun nga, ideally, uh, kunwari may ganun, ako pipilitin ko pa rin talaga na, sir, baka pwede pong, aside po sa in-upload nyo, eh pwede ko po kayong ma-interview, sir or ma'am, pwede po bang ma-interview pa po kayo para lang maklaro yung iba. Kasi nga, para bas maayos yung iba balita mo, mas malinaw. Hmm. Saka minsan, no. Oh. <laughs> yung mahirap. Ah, no, usually pa. no. No pa rin, no. Hindi, tsaka diba minsan, ano, Jeff, yung... Kunwari, may nakita ko on the ground dahil talaga nagpunta ka sa lugar na, na kung saan may baha, no? nakita mo yung sitwasyon. Tapos makikita mo yung vlog, ibang-iba. O, oh, wala nang stranded dyan, talaga natulungan na lahat dyan, etc., etc. Eh kung hindi ka binigyan ng access doon sa local official na yun, or sa even national, no? Paano mo, paano mo babalita yung tama doon? So ano yun? Siyempre, sabihin mo yung nangyari, nakita mo. Pero siyempre, risky rin dahil babalikan ka. Ako, kung doon tayo sa totoo, eh, yun yung nakikita mo sa ground, eh, di ba? Marami ng instances at ito, it goes back to many administrations even before this or the previous one. As in, all the way back when I started at least, na sa disaster, sa konteksto ng disaster coverage, uh, ang laging sinasabi, kunyari sa mga papel na natatanggap mo, ay nahatiran na ng ayuda yung mga ganitong lugar. Pero pagpunta mo dun sa lugar, sasabihin ng mga tao, wala pa silang natatanggap at kailangan na nila ng ayuda. So, alam mong, parang di ba yun naman yung, yung role mo is to provide a platform for for the people, di ba? To, to voice out, di ba? What's happening uh, to them. So, kumbaga, parang kung hindi mo gawin yung trabaho mong yun, eh, bakit ka pa nag-report? Bakit ka pa naging journalist? So, babangga ka talaga sa babangga. Pero again, ang, ang dulo, tatanawin mo, sino ba yung makakatutulungan mo. Sino ba yung makikinabang dito? Kundi yung mga tao rin naman, di ba? Okay. Sa so pagtatapos, ano, uh, Jeff, pag-usapan, pag-usapan naman natin yung ano, yung toll on the reporter. Kasi, ikaw, marami ka na cover. Nakakailang years ka na ba na nagko-cover ng calamities at mga disasters? asin ano rin, sim- halos simula ko kailan ako nagsimula. Eh. Parang nalinya na ako sa mga ah uh, ganitong coverage. Oo, oh, ito yung talaga uh, natutukan mo. Yung, yung ganyan, yung 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 toll on your 
uh, emotional toll nung kinocover mo. No? Marami ka nakakausap na, ano, na biktima, di ba? Di ba, isang basic rule dyan. Pag mong tatanungin na, kumusta na po kayo? Humahagulgol, kamamatay lang ako mag-anak. No? <laughs> Although yung mga reporters, kumusta ka na po? Okay lang ako, kamamatay nga rin ang buong angkan ko. No? <laughs> di ba? Tanggap ko lahat ng pangyayari ito. <laughs> Tanggap ko. Kaloob to ng Panginoon. Sarcastic po kami. <laughs> eh, pero ikaw, kasi lahat, nagiging ano kaya, nagiging vessel ka nung, ano, nung ganyan. Noong uh, una mahirap, I, I think yung industry itself, mas, at, as, at least compared to when I started, na isinasantabi parati yung mental uh, health at yung toll ng mga ganitong coverage ng mga journalists. I think, Sobrang light years away na tayo from, from where, at least when, when I started. Kasi alam ko noon, I went from coverage after coverage na walang stress debriefing, walang, ang, kumbaga pinaka-stress debriefing, ang professional stress debriefing mo ay makainuman ng mga kapwa mo, reporter, or makasama sa mga press office at pagkwentuhan nyo uh, yung mga, kumbaga, battle scars nyo sa mga ganitong coverage. Uh, Kasi may deeper understanding, syempre, yung kapang mo journalist sa mga ganitong uh, tipong coverage. Pero yun lang yung extent nun. Pero I think noong 2013, uh, ako specifically, yung 2013, di ko siya makakalimutan kasi nag-cover ako ng at least a month sa Bohol earthquake, uh, if you remember, hmm. ng 2013. Tapos yung Yolanda. Tapos na ako doon. Tapos pauwi na ako dapat, pero biglang hindi ako natuloy pauwi. Nalipat ako sa... Tacloban sa Yolanda. And I spent, in total yung deployment ko noon, parang umabot ako ng 60 plus days na hindi, hindi ako umuwi. May time sa Yolanda noon na gigising na lang ako bigla na parang nagpapanig ako kasi feeling ko lumilindol or may aftershock. Pero sabi ko, ah, nasa Tacloban na ako. Wala naman ako sa, sa buhol. So yung, yung ganun. Uh, so luckily, parang nung, nung Yolanda, it was such a learning uh, experience for a lot of newsrooms. And sa ABS-CBN specifically, biglang na-professionalize yung kapag may mga, uh, mga ganyang malalaking traumatic experience, uh, traumatic coverage, ay may pagdadaanan ka talagang stress debriefing bago mm-hmm. ka consider na uh, fit to work. Um, at yun, syempre, hindi pa rin nawawala yung pakikipag-usap mo sa mga kapwa mo reporter kasi ang laking tulong uh, kapag naikukwento mo yung uh, yung mga ganung uh, bagay. Kasi may ano talaga siya eh, may weird effect. para nung after nung 60 days na yun mula sa Lindol at Yolanda, nung pagbalik ko sa Maynila, yung tumitigil na nasa EDSA ka lang, di ba? Tapos yung mga tipong parang nasa ibang mundo ka na, ah, may iba pa palang kulay, hindi lang brown. Or yung mga, yung mga, or yung biglang, ah, yung mga bahay pala, may bubong pala dapat. Yung mga, yung mga ganung weird, strange, then na-normalize masyado sa'yo yung, yung disaster. So, uh, yun, I think yung newsrooms, uh, all newsrooms should acknowledge yung need for all journalists to to go through stress debriefing. Uh, kailangan bigyan ng lunas talaga kasi hindi mo napapansin unti-unti nag-a-add up yan eh. Mm-hmm. Yung mga nightmares, nagkakaroon ka rin ba nun? Yung ganun, yung napapanaginipan mo yung mga nakita mo. Diba? For example, daming patay, di ba? Kasi minsan, di ba, they, they, they tend to lionize or rom- romanticize the, the work of a journalist. Kaya nasabi rito, journalists are heroes, no? <laughs> I think siguro nasusundan nyo naman yung yung linya ng pag-iisip namin ni Jeff, no? Parang 
it's not necessarily heroes no kung <laughs> kung nakatulong okay pero don't think na journalism can actually change the world no A- ako nga personally I even find it pretentious yung sinasabi uh, making the world a better place one click at a, at a time ako matagal ko nang na-realize siya yung mga bitter uh, truths na nalaman ko sa pagtatrabaho sa journalism is you na you are bullshitting yourself if you if you Uy, masama yung term na yan. Masama yun. If you have convinced yourself that you can change the world because you cannot. Ako, para sa akin, enough na na makabago kahit uh, it's it's more than enough for me to change one person's world or their view of the world. Uh, kahit isang tao lang, I think, nagawa mo na yung, yung, yung trabaho mo. Uh, kung yung storya mo, yung context ng binigay mo ay nabago yung pananaw niya sa isang balita o sa isang story ang sinusundan o immediate na nakatulong ka kahit pa paano may natiran ng tulong may nagawa sa komunidad nila dahil sa kwentong okay na yun uh, hindi hindi mo masasagip yung mundo yung buong mundo mm. ito pala naalala ko lang no? papakawalan talaga kita pero naalala ko lang ito important ito no? kasi in the context of public service no? ito yung yung ibang mga journalists parang they they, they go further for example sila yung nagbubuhat ng ayuda, sila yung distribute sila yung nagre-rescue. Uh, ano yung view mo dyan? Is that part of the job of a journalist uh, covering calamities? Or ano? What, what do you think? Uh, for me, una, kung kailangan mo talaga makakatulong ka sa rescue, bakit hindi ka tumulong sa rescue? Mamamatay na talaga, no? Mamamat, di ba? doon, tutulong ka syempre kasi nga before you are, you are a journalist, you are a human being, di ba? Uh, ang tanong, kailangan pa mong pakunan yun? Syempre, hindi. Di ba? Hindi na. Tumulong ka na lang. Kung nakunan yun, edi wala ka namang choice. Wala ka namang magagawa. Nakunan kang tumutulong na. Pero hindi mo siya gagawin dahil kukunan ka ha. Parang, pero at the same time, minsan may mga bagay din na iisipin mo na kapag tumulong ka, baka mas maka, makasama pa doon sa, sa sitwasyon, di ba? Uh, eto mga sa police report for example uh, kunyari may mga naaksidente na may mga iba na kukunan na nire-rescue pa for example yung nakahandusay sa ano unless you are a professional or you are trained for first aid or for mga EMT or ano eh baka pag ginalaw mo yun bas lalong madali yung leeg <laughs> parang ganun oh, di ba mabalian pa lalo so, isipin mo ano ba yung pinakamagandang tulong na pwede mong gawin as a human being whether ikaw yung tatawag ng responde sa mga professionals talaga o ikaw yung gago. So, iba-iba siyang, iba-iba naman yung scenario. Uh, I think when the situation calls for it for you to have empathy and to do something to help, not as a journalist but as a human being, then go for it. Hmm. Uh, pero if you are doing it for clout or <laughs> as a way of of um, expanding your brand or or whatever, then I think you should... Um, think about deeply how you look at the world and, and journalism. Ayun, maraming salamat sa'yo, Mr. Jeff Canoy. Uh, nabot tayo ng ano rin, isang oras din. Eh, no? Alam nyo, marami pa akong gusto pag-usapan sa kanya. No? Kasi siguro dapat yung mga ganitong usapan mas makatulong sa inyo para maintindihan yung talagang trabaho ng ano ng isang periodista, isang journalist. No? Hindi po ito namin ginagawa para ibida yung industriya no para lang maintindihan niyo kasi masyadong niyuyurakan tsaka din discredit no sinasabi ko nga before sa klase no imagine a world without journalists ayan
Mahabang diskusyon yun. <laughs> Jeff, maraming salamat. Pwede ka nang mag-resume ng iyong k-drama. Ano bang, ano bang ulam nyo dyan ngayong gabi? Wala, hindi ko pa nga natin-check o anong pagkain dito. Kakarating ko lang galing coverage. <laughs> Nagmatali sa Jeff. Buti nakapag-beast ka ng mabilis, ha? Okay. Nakakaya naman. Siyempre, Christian Esguera to. <laughs> hindi, nakita mo. Parang nag-ano ka pa. Ang ganda ng pagkaka-brush up mo. Eh. Tsaka kumikislap ka, ha? Ah? Uh, salamat uh, sa ring light, ha? <laughs> ring light ba yan? Kumikislap yan, eh. Sabi ko, kumikislap, eh. Ayun. <laughs> o sige, Jeff, maraming salamat ha. Sana hindi ka nadala. Ano? Tsaka sana yung mga reporters ng ABS, uh, take note kung, kung may chance kayo, panoorin nyo yung mga sinabi ng inyong hepe. Yan. Ma- makakatulong yan. No? Kasi nga minsan, ano, ma- madaling madiskaril yung karir or maligaw. No? Kasi maraming ano rito. Eh, no? Yung clout, baka maging focus. Diba? Kunwari, maraming nagpapa-autograph sa inyo sa, sa mall. Diba? Baka kiliging kayo. Uy, si ano to? Diba? Kasi hindi ka naman magaling, pero ano, basta ganun. <laughs> Ingat lang kayo. You always have to focus on talagang, the objective. Talagang no-hold yung back dito. No? <laughs> hindi, nag-hold back nga ako eh. Makamadulas ako kung sino eh. Ayan. <laughs> Sige, Jeff, bitawan na kita ba? Kung saan pamapunta itong usapan na ito. Uh, congrats ulit on your new designation. Congrats ba or ano? Ah, uh, wag, walang wag congrats. Kasi trabaho pa rin siya. At least, ano, you're, you're in a position to, to do something ano, good or better no? in you. terms of improving the reporting ng ano, newsroom. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Jeff Canoy. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan po si Mr. Jeff Canoy. Ayan. Sana, sana mas naliwanagang kayo doon sa discussion natin. No? Ito lang, uh, meron tayong ano ngayon, truth bombs, no? I'll say my piece regarding this issue. Okay, so ang isyo ngayon, marami nagkakantsaw, no? Maraming kumakantsaw doon sa mga vloggers sinasabi, nasan kayo? Disaster, bagyo, di ba? Pag hindi bagyo, pag uh, gusto nyo papugiin yung mga politiko nyo na sinasamba nyo, bida-bida kayo. Pero ngayong kailangan, nasaan kayo? Pinagsasabi dito, well, hindi naman nila kailangan talaga mag-cover ng bagyo dahil hindi naman sila miyembro ng isang news organization na malaki at binabayaran sila to do that. That's ano, that's also valid, no? Pero isipin niyo mabuti, ang konteksto po kasi nitong challenge or itong uh, dare na ito na nakikita natin ay yung patuloy na pagdiscredit ng ilang mga vloggers doon sa ginagawa ng mga journalists. Kanina, we made a very important distinction and I'd like to repeat that kasi ayoko mawala yun sa, sa course ng ating conversation. Hindi po masama yung vlogging in itself. Hindi po siya masama, okay? Ang problema, yung mga apologists yung mga bayarang bloggers na alam nating nasa payroll ng ilang mga politiko, na nagpapakalat na kung ano-ano mali impormasyon, nagiging party to disinformation campaigns while trying to discredit legitimate journalists. Yun po yung tinututukan natin dito. Nasaan kayo ngayon, di ba? Kasi madaling maging ano eh, madaling maging ganyang klasing vlogger dahil bayad naman kayo ng mga principals nyo, no? Hindi natin alam kung paano pinaparating sa inyo yung pera, di ba? Pero, dapat maintindihan ng mga nanonood sa atin ngayong gabi, nyo po, sana maintindihan nyo, yung vlogging itself, it basically is the, the platform eh. It's the means. Okay? Kanina may nagtatanong, Sir Christian, ngayon po na kayo hindi na kayo attach sa isang uh, news organization, 
papaano ba? Ito yung tanong niya kasi kanina. No? Masahin ko lang para mas maintindihan niyo. Ngayon po bang ikaw ay di na sakop ng anumang kumpanya? Vlogger na rin po ba ang distinction nyo? Sariling ethics and rules na lang? Di na company rule? Uh, hindi po. Una-una, I don't consider myself a vlogger. No? Nakita nyo ba ako may hawak na ganyan? No? Hi guys, andito po tayo. Ganyan-ganyan. That's not, ano, that's not what I do. No? Ginawa ko rito, tinaransplant ko yung uh, political program ko before an ANC. Dinala ko rito sa, ano, sa online. And this podcast actually started much earlier. Uh, 2019 pa po, po ako nagpo-podcast. Mas ginawa ko lang siyang ano, regular at mas ano, mas malawak yung reach. Ethics. Okay. Ito po kasi pagkakaiba ng simpleng vlogger. Kasi kahit sino pwede maging vlogger sa totoo lang. No? Meron kayong internet connection, meron kayong equipment, meron kayong smartphone. You can do it. Diba? Kausap, pag-usapan yung kahit anong issue sa, sa namaisip nyo. Iba, ginagawa. Political yung vlogging nila. No? Ginagamit nila yun para humimod ng kanilang mga ginodyos na politiko. Pero isipin nyo mabuti. Sa journalism po kasi, ang journalism can, can happen, can be done in any platform. Kasi yung tinutukoy ng iba, journalism, pero ang iniisip nila, yun yung mga traditional journalists. Yung nasa TV, nasa print, yung mga dyaryo, tsaka nasa radio. Ngayon po kasi, ang journalists, we operate across platforms. Wala na talagang ano yan, distinction na pang TV ka lang, pang dyaryo ka lang, pang online ka lang. We operate across platforms. At it makes it more challenging as well as uh, it also provides more opportunity for us to reach more people. Eto ako, happy ako dito sa format na to ngayon kasi mas marami ako nare-reach. Diba? If you notice, I, I started uh, speaking more in Filipino compared to uh, what I was doing at ANC, no? na uh, mas, mas English yung format. Kasi dito, gusto ko kausapin directly kayo uh, nasa social media. Kasi dyan, hindi mo naman sasabi na uh, makakapanood lang ng video mo sa social media yung mga nasa class A, B. Diba? Hindi, kahit sino yan, diba? basta may internet access. Even the policymakers that used to watch me on ANC, nandito pa rin. Uh, pinapanood nila to online. No? Natanggap ko pa rin mga comments. Ang point ko lang dito, walang masama kung ang mga vloggers, yung mga tao, pumasok sa vlogging. Ang problema, pag ginagamit natin yung vlogging for some some dubious purpose o kaya diabolical purpose even. No? Kasi ito yung pagkakaiba. No? Ang journalist, pwede siyang mag-vlog, gamitin ibang platforms to do journalism. Pero hindi lahat ng vloggers pwedeng maging journalist. Bakit kanyo? Napaka napaka tindi ng training na kailangan. Siyempre, offhand, uh, uh, right away, sabihin ko sa inyo, sabihin na iba rito. Eh, meron namang mga journalists na hindi matinoy. Totoo po yan, kahit sa industriya naman, meron mga rotten ano, tomatoes, no? rotten eggs. Pero dito, sinasabi ko yung industriya as a whole. No? Meron pong matinding training sa journalism involved. Na involved sa journalism. Unang-una, nakasulat po ito sa libro, yung mga gustong... Sa leksikin ito, the elements of journalism. Nakanino po ba ang commitment ng isang ano, ng isang journalist? Ang sagot po ron, sa katotohanan. Kahit sino pa yan, okay? But usually, we hold people into account yung mga tao nasa kapangyarihan kasi sila mas may tendency mga abuso. Kasi kung wala ka namang kapangyarihan, paano ka mga abuso? Diba? Kung ikaw yung nasa laylayan ng lipunan, wala kang kapangyarihan, wala kang influensya, can you abuse people who are in power? So logically, hindi. No? So mas binabantayan natin yung mga nasa kapangyarihan kasi sila yung mas may predisposition. They have the means to abuse their power. Okay? Ang commitment natin, doon sa totoo. Sino ba nagsasabi ng totoo dito? Number two, na kanino yung loyalty ng journalist? Nandun po sa mga citizens, sa inyo. Okay? Wala po doon sa may-ari ng kumpanya, doon sa mga nagaharing uri, for example, doon sa mga politiko umaabuso sa inyo. Ang loyalty ng journalist na sa inyo. Ang tanong, ito rin po ba ang ano, standard sa sinusunod ng mga vloggers? I don't think so. 
Kasi, sa journalism school, four years, no? Para ma-inculcate yan sa utak ng mga journalism students bago sila i-deploy sa mga coverage. Ang mga vlogger, pag pumake up yan, for example, ng, ano, ng smartphone, tapos nag-start mag-report. Can you imagine, let's say, vlogger nagre-report about the visit of President Bongbong Marcos. Pwede kasing ilatag lang niya o ipalabas lang niya yung mga nakikita niya, ito yung mukha niya, kalahati ng screen, pagmumukha niya, kalahati ng screen, yung, yung, yung presidente, mukha ng presidente. I mean, ano yung na-achieve nun, di ba? Kundi self-promotion ng vlogger at saka self-promotion ng politiko. Pero pag journalist, makakita ba kayo ng ganun? Kunwari, legit na journalist, no? papakita yung pagmumukha niya. Nandito po tayo ngayon sa ano, ansaya-saya po, happy-happy kami dito, nagiinuman. It doesn't achieve any purpose. Okay? Ang na-achieve na purpose po nun, yung personal, ano, personal benefit nung, nung, nung vlogger. So, kung ang vlogger magkakaroon ng ganong standards or ethical standards for that matter, kung saan ang loyalty niya nasa citizens, ang commitment niya nasa truth, walang problema, mag-vlog kayo. Okay? And number three, in discipline of verification. Ito po yung napaka-importante sa journalism. Of course, sinasabi natin, sinasabi na iba rito, eh kayo naman sa mga journalism. Sa journalism, nagkakalat din kayo ng mga fake news. Hindi po. Doon po nagkaiba yung misinformation at saka disinformation. Sa journalism po, talagang pwede magkamali. No? May mga detalyeng hindi na-verify masyado na sobra, talagang nakalusot, lumabas, na-serve sa publiko, kahit na dumaan sa proseso. But take note, meron po po kaming prosesong sinusunod. Sa newsroom, yung reporter mismo na, na deployed sa, sa field, siya mismo yung, yung nag-screen. Ano ba rito yung tama? Ano rito yung mali? Ano ba yung dapat kong isulat? Ano ba yung dapat isubmit ko sa sa editor, dadaan yan sa proseso. Kung despite the entire process, meron pa rin po lumusot na mali informasyon, ang tawag po ron misinformation, pwedeng hindi sinasadya. Okay? Ang problema, yung ibang mga nasa bloggers, especially political blogging, hindi naman po lahat, no? Meron pong ilan dyan, if not ngayon, marami actually, disinformation yung ginagawa. Talagang nagkakalat ng maling informasyon para i-manipulate yung pag-iisip natin. No? Kanina ito, nababother ako rin sa pinag-uusap, na, na, nakikita ko kanina sa Twitter. Eh, no? yung, um, yung speech sa United Nations General Assembly ni President Marcos. No? Talagang hindi ganun karami yung nasa, nasa crowd, yung nasa, ano, nasa hall in attendance. And that's understandable. No? Last episode, sinabi ko sa inyo, pinagtanggol ko pa nga si President Marcos. No? Kasi minsan masyado namang malupit yung mga kritiko niya na talagang hahanapan ng butas. No? Hindi naman talaga you could not expect that to be full pack, no? Yung talagang pack to the rafters yung yung pagsasalita niya during the United Nations General Assembly. Hindi naman siya si ano eh, si Joe Biden eh, no? Ang problema, mukha may kumakalat na ano, may kumakalat na video, no? Mukha yung audience iniba, nilagay yung audience sa United Nations General Assembly doon sa ibang nagsalita para padabasin ng marami yung umatend at nakinig sa kanya, yun po yung mali. That's disinformation. So, again, ano pinagkaiba ng journalist sa vlogger? Ang journalist, pwede maging vlogger, pwede niyang gamitin kahit anong platforma available uh, to him to be able to do reporting. Ang vlogger, hindi porky nagkaroon kayo ng access sa information dahil magaling kayo, let's say, maglabas ng content, not necessarily journalistic yung gagawin nyo. And doon pumapasok yung dangers. Ultimately, hindi naman journalist ang mapapasamalan dito eh. Kayo po, citizens, no? Kunwari, nakinig kayo, nagpabola kayo doon sa mga political, yung mga loyal apologists sa mga vloggers na sinasabi sa inyo, hindi nyo na kailangan ng mga journalists. Kami na lang kailangan nyo. Dito lang kayo sa amin. 
yung content namin yung panoorin nyo kasi kami nagsasabi ng totoo. Talaga, talaga lang. E paano kung disusi sila ng mga politiko nagsisinungaling na ayaw pa ilam sa inyo yung katotohanan? Okay? So for example, nasa payroll sila ng ilang mga politiko, sila yung taga airbrush ng mga maling sinasabi o hindi ginagawa ng mga inelect natin sa posisyon. Mangyari, makokontrol yung pag-iisip natin, di ba? Lahat tayo maniniwala, ang galing-galing ng mga politiko na to, no? Bakit? Eh kasi naparik ko sa vlog ni ganito, magaling siya eh. Without us verifying it. Kasi nga, isa sa mga casualties ito man nangyayaring disinformation ngayon, yung critical thinking eh, lalong nawawala eh. Kumakalat lang disinformation dahil kulang po yung marami sa atin ng critical thinking. O iba sa atin dito, talaga nagpapakatrol dahil siguro blind loyalist or talagang bayad lang, no? Pero lalo nakakadagdag yan sa problema ng critical information, na critical uh, thinking. Kasi lalong nawawala, no? Inisip nila, eh sinabi naman sa ganitong vlog eh, siguro okay na yan, no? Maniniwala na lang tayo basta-basta. Again, alam nyo po, whether you like it or not, journalism exists for a reason. Okay? Kahit marami nagdi-demonize, marami nagdi-discredit sa mga journalists po. Alam nyo po, again, imagine a world without uh, journalists. Ultimately, people would realize that journalism and journalists need to exist because of that basic idea that people need to get to the truth. They need to get unadulterated information and explain things for all of us because there are many different sources of information and many of these are not exactly serving our purpose or our or looking after us as citizens. Okay? So maraming maraming salamat po sa inyong uh, pananood ngayong gabi and uh, see you again on Wednesday dito po sa Facts First.